0: 是黄河五千年的文化，是生生不息的脉搏，提醒你，提醒我，我们有个名字叫中国。元末农民战争。敲响了改朝换代的钟声。公元一三六八年初，朱元璋在今天南京城地建立明朝，年号洪武
1: 。朱元璋八迹后，把家乡安徽凤阳建成明中都。凤阳自古土地贫瘠，元朝末年的天灾人祸，这里更是饿殍遍野，惨不忍睹。<音>朱元璋是个出身贫苦的放牛娃，十七岁时，亲人大都死于灾荒和瘟疫，<音>生活所迫。他不得已来到这座寺庙里当了和尚，然而僧多粥少，他又被迫四处化缘要饭。谁能想到，这个穷和尚竟成为一代开国之君呢？
0: 新军起义，给投身于这场农民战争中的朱元璋带来了机遇。他足智多谋，善于用人，很快就成为一支义军的首领
1: 。在朱元璋的开国功臣中，徐达、常遇春是英勇善战的一代名将。就是他们最后率兵攻克了元大都，他们的形象在民间传说里和戏曲舞台上具有浓厚的传奇色彩
0: 。刘基，也就是刘伯温，则是运筹帷幄的谋士，朱元璋智囊团中最重要也是最著名的角色。他后来被民间神话，江湖上竟把他尊奉为算命先生的祖师爷。正
1: 是依靠这些杰出的文臣武将，朱元璋终于掌握住时机，在群雄角逐中登上中国封建社会权力的顶峰
0: 。公元一三九八年，朱元璋撒手归天。皇位传给孙子建文帝。第二年，朱元璋的第四个儿子封在今天北京的燕王朱棣，就打着靖难的旗号起兵伐难。1402年，靖难之役结束，建文帝下落不明，燕王朱棣夺得皇位，并年号为永乐，这就是明成祖。为了统治的需要，明成祖经过15年的准备，在1421年将都城从南京迁至北京
1: 。明代奠定了北京的规模，今天北京的大量地名和古建筑都来自明代。雄伟庄严的紫禁城，也就是宫城，位于北京的中心，周围环绕着护城河。今天这里是故宫博物院。故宫是明代北京最完整也最具代表性的重要遗产。这是宫城中央，自南而北。巍然排列着的六座雄伟的大殿：皇极殿、中极殿、建极殿、乾清宫、交泰殿、昆明宫。人们在这金銮宝殿之前，不能不感受到一种肃穆威严的气氛。从南城永定门。直到北城的钟鼓楼，与天安门、玄武门，以及位于工程中心的六座大殿，全部坐落在北京城的南北中轴线上。工程中的其他建筑，都以这条中轴线为中心，严格的保持对称布局。这种精心的设计安排，突出了封建帝王至高无上的权威
0: 。明代的君主专制，在中国历史上登峰造极。明太祖朱元璋建立明朝后，就不惜一切手段强化皇权。他废除了丞相制，使六部直接隶属于皇帝，把全国军政大权彻底集于一身。大臣在唐朝可以和皇帝坐而论道，北宋时还能站着与皇帝谈话。从朱元璋开始。大臣就只能跪在地下了。为了扫除君主集权的障碍，他还大开杀戒，把那些曾跟随他转战南北的功臣宿将杀戮殆尽
1: 。与此同时，朱元璋还处心积虑加强思想文化专制。明朝沿用科举制度选拔官员，朱元璋经与刘基商议，规定考试只在四书五经的范围内命题。四书必须以朱熹的注为依据，应考的人不仅不能有个人见解，甚至不能用自己的语气。文体要死板的分成八个部分，叫做八股文。这种考试方法对人们的思想是严重的束缚和摧残，培养出来的大多是迂腐无用的奴才。明清之际著名思想家顾炎武对此评论说：“八股文的危害，如同秦始皇焚书，而对人才的败坏，比秦始皇在咸阳活埋儒生还厉害。”
0: 《孟子》一书历来被奉为儒家经典，然而仅仅因为书中阐述了“名贵君轻”的思想，在思想文化专制下的明代，也就遭受了一段不寻常的历史。朱元璋曾愤然说：“这个老头要活到现在，非严办不可，并叫人把《孟子》一书中有关重民思想的章节全部删去。”有一段时间，还把孟子牌位逐出孔庙。被中国封建社会封为“亚圣”的孟子遭遇尚且如此，明代思想进步的程度可想而知
1: 。为了监视官员和百姓的言行。明太祖朱元璋授权四位亲军锦衣卫监管侦查、逮捕、审讯事宜。明成祖朱棣上台后，还嫌不满足，又成立了以宦官为首领的特务机构东厂。明代中期，又出现了另一个特务机构西厂，仍是以宦官为首领。
0: 这些机构都由皇帝直接控制，构成严密的特务监视系统。明代厂卫特务横行，无孔不入，令人发指。一次，大臣宋濂在家中请客，第二天朱元璋问他请客时的情况，宋濂一一如实回答。朱元璋笑道：“你没有骗我。”说着拿出一张图，上面画着当时的座次。宋濂吓出了一身冷汗。高度严密的特务统治，造成了人人自危的恐怖局面，这是君主专制空前加强的体现，也反映了高度专制下封建帝王极端虚弱的本质
1: 。明成祖永乐年间是明朝最强盛的时期。郑和下西洋这一世界航海史上的壮举，就发生在这个时期
0: 。郑和原来姓马，小名三宝，他是云南昆阳人。明初开始在朱棣手下当太监，靖难之一时为朱棣立下汗马功劳。朱棣即位后赐他姓郑，人们称他三宝太监。
1: 1405年，郑和率庞大的船队开始了第一次远航。今天，在他走过的许多地方，人们仍用各种方式纪念着这位伟大的航海家，甚至把他当作神供奉起来。郑和是信奉伊斯兰教的回族人，祖父和父亲都曾到过麦加朝圣。而他远航前又受过佛教的洗礼，兼有伊斯兰教徒和佛门弟子双重身份。在东南亚的许多国家，郑和成了佛教的菩萨，接受着人们的供奉朝拜。
0: 郑和先后七次率船队出海，足迹遍及亚非三十多个国家和地区，最远到达红海沿岸和非洲东海岸。今天，在一些国家和地区，仍能找到当年郑和留下的遗迹和有关郑和的传说。
1: 郑和远航影响深远，苏禄、满剌加、伯尼等国的国王都先后到中国访问。苏禄国王与伯尼国王先后在山东德州和江苏南京病逝，明朝政府为他们举行了隆重的葬礼。日本学者寺田龙信说：“郑和完成的航海事业。”的确是伟大的事业，这不仅是中国历史上最大的海上活动，而且是直至15世纪初在人类所进行的同样事业中规模最大的一次。在他面前，迟于数十年才开始的所谓大航海时代的种种航海，便相形见绌了。
0: 随着对海外的日益了解，明代在南洋的华侨迅速增加。早在唐代，中国就有人远涉重阳在海外定居。公元943年，阿拉伯人马素提在今印度尼西亚的苏门答腊，就曾看到许多中国人在耕种。福建、广东一带很少受战乱的影响，宋元时期。地少人多的矛盾就很突出，人们不得不背井离乡出海谋生，华侨在南洋的人数逐渐增多
1: 。郑和下西洋以后，中国到南洋的人就更多了。在今天的新加坡、泰国、柬埔寨、菲律宾等东南亚的许多国家，明代时都有大量华侨。明朝后期，仅菲律宾的吕宋岛就有华侨近四万人
0: 。在印度尼西亚有一片荒凉的旷野，相传郑和第五次下西洋时曾在那里安营扎寨，随之而来的华侨便在郑和歇脚处定居，当地居民也迁到那里，逐渐成为兴旺的海港三宝垄市。当地居民称华侨为唐人，在很长一段时间，爪哇等地的市场上流通的是中国的铜钱
1: 。马六甲当时叫马腊家，华侨聚集在这里的中国村、漳州门等地，多少年多少代，岁月的流逝，并不是他们忘却祖先的生活风俗和习惯。华侨给旅居地带去了瓷器、丝绸等生活用品，带去了当时领先于世界的生产技术和文化知识。他们的辛勤劳动，促进了南洋经济文化的开发和发展
0: 。公元一五五三年。葡萄牙殖民者借口要晾晒被水浸泡的货物，强行上岸租占了在广东澳门的居住权。这一时期，欧洲殖民者相继在中国沿海地区进行侵略活动，欧洲的天主教传教士也随之到中国传教。传教士的活动促进了中西文化的交流。其中最著名的当属意大利传教士，当时来华传教的耶稣会士领袖利玛窦。1582年，利玛窦来到中国，他身
1: 穿中国士大夫的服装，精通汉语，通晓儒家经典，熟悉中国礼节，还把孔子和儒家思想介绍给西方人。中国人称他为“西儒”。这幅《坤舆万国全图》是利玛窦在中国绘制的，中国人通过它第一次得知世界有五大洲。利玛窦向中国科学家徐光启等人介绍了天文、数学等欧洲近代科学，他还与徐光启共同翻译了《几何原本》。
0: 这是被誉为世界奇迹的万里长城，联合国将它列在世界遗产的清单中。我们今天所见到的长城是明朝建成的，在整个明朝的270余年间，这项浩大的工程几乎没有中断过。说起长城，人们就会想起秦始皇。的确。中国古代统治者历来重视用于防御的长城。秦统一中国后，将原属于各国的北长城连接起来，形成西起甘肃、东至辽东的北长城防线，当时就有“万里长城”之称。甘肃嘉峪关通到鸭绿江口，气势磅礴、雄伟壮观，总长一万二千七百多华里。在层峦叠嶂的崇山峻岭上，长城如同一条巨龙蜿蜒起伏，成百座城楼扼守关隘，上万个烽火台遥相呼应，构成人类古代建筑工程史上的奇观。古老的长城凝聚着多少百姓的血汗，长城脚下曾经演出了多少可歌可泣的悲壮场面。至今，它作为中国古老文明的见证，仍巍然屹立，装点着祖国的壮丽河山
1: 。在中国医药学史上，有一部被达尔文称作“古代中国百科全书”的著作。这就是明代著名医药学家李时珍的巨著《本草纲目》，书中系统地总结了中国十六世纪前药物学的经验，在世界药物学、植物学领域有重大影响。现在已有多种外文译本在海外流传
0: 。中国幅员辽阔。从北方到南方，气候的差异很大，因而农作物耕作方式也有很大的不同。历代统治者一直奉行以农为本的政策，十分重视总结农业生产的经验和方法。明代杰出的科学家徐公启撰写的巨著《农政全书》，不仅总结了中国农业的理论。还介绍了欧洲的水利技术，是中国最早传播西方近代科学技术的书籍
1: 。徐霞客是中国古代优秀的探险家和地理学家，好手穷经，猎取功名，是当时读书人的普遍风气。而22岁的徐霞客丝毫不为所动。他寄情于祖国壮丽河山，投身在大自然的怀抱之中。他对中国西南地区石灰岩特征的揭示，使他成为世界上科学考察石灰岩地貌的先驱。在长达34年的探险生涯中，他风餐露宿，野果充饥。几次遇到生命危险，仍义无反顾，为后人留下了文笔清丽、极具科学价值的《徐霞客游记》。问世之初就被誉为千古奇书
0: 。宋应星是江西奉新人，他写下了被国外誉为中国17世纪的工艺百科全书《天工开物》，书中总结了明代手工业。以及农业的生产技术，全面反映了当时手工生产的水平和面貌，其中许多技术都处在当时世界的最前列
1: 。天坛曾经是北京城最高的建筑，建于一四二零年。它气派非凡，雄居于北京南城。如果说明代四位伟大的科学家的出现，标志着中国古代科学技术发展的又一高峰，那么这神秘典雅的天坛和金碧辉煌的故宫一样，则体现了明代高超的建筑工艺水平
0: 。历代帝王都十分重视祭祀。天坛就是明朝皇帝祭祀皇天上帝的场所，他们还在太庙祭祀祖先，在祭坛祭祀土地神，在社稷坛祭祀,祀五谷之神
1: ，繁琐的祭祀。战战兢兢、诚惶诚恐，无非是祈求皇天及各路神明的保佑，以求得统治长久、风调雨顺、吉祥丰收。这自然是每一朝每一代封建帝王的梦想
0: 。上有天堂，下有苏杭。这句老话说明明代苏州、杭州在人们心目中的地位，也体现了这两座城市当时的发展水平。明代城市繁荣，奠定了整个封建社会全国城市的基本格局
1: 。商业的繁荣促进了生产的发展。明代丝织、棉织。至此，造纸、印刷、采矿等行业也都有空前的发展。值得注意的是，随着生产的发展，商业的繁荣，在一些行业中，一种新型的生产关系悄然萌芽。在江浙地区，有许多以纺织为业，当时称作机户的专业户。有的机户拥有大量资金和几台甚至几十台织机，雇佣工人进行生产，形成手工工厂。工人称作机工，是破产的机户和失去土地的农民，他们一无所有，靠出卖劳动力为生。这种机户出资、机工出力的关系。说明资本主义生产关系已处于萌芽状态
0: 。然而，自给自足的自然经济如同汪洋大海，建立在这种基础上的封建专制与新兴的生产关系势同水火，毫不相容。在中国高度集权、高度专制的压制下。数百年间，这种新的生产关系的萌芽，始终也仅仅是萌芽而已。这个
1: 时代的文学也具有鲜明的时代色彩。生活在明代后期的杰出戏剧家汤显祖，被称为中国的莎士比亚。他创作的《牡丹亭》，通过一个神奇的爱情故事。控诉了吃人的封建
0: 比较，罗贯中、施耐庵、吴承恩的不朽名著《三国演义》《水浒传》《西游记》，把中国古代小说的创作推向高峰。曹操、关羽、诸葛亮，和劫富济贫、行侠仗义的梁山好汉，幽默而神通广大的孙悟空，这些栩栩如生的形象。至今仍为人们津津乐道。这三部巨著加上令人褒贬不一的《金瓶梅》，被称为明代的四大奇书。三言二拍中的许多小说描写的是明代社会生活，尤其是市民生活。这些描写也反映了当时社会所透露出的某些资本主义萌芽的迹象。
1: 然而，对于整个明代来说，郑和下西洋这类壮举只是短暂的辉煌。封建专制主义发展到明代已走向极点，日益呈现出虚弱腐朽的本质。明政府面对倭寇和西方殖民者，实行的是毫无出息的禁止民间造船出海的海禁政策，这可以说是中国闭关自守的开始。但海禁禁的只是中国百姓，在外来入侵者面前，明朝的海防形同虚设。在明朝，戚继光训练的戚家军最有战斗力。从1555年起的十年间，戚家军转战浙江、福建、广东，基本平定了倭患。民族英雄戚继光虽然战功显赫。但后来却过着寂寞凄凉的晚年
0: 。宦官专权一直是困扰中国封建社会的重大问题。专制的皇帝谁也不相信，只能依赖那些日夜在自己身边的宦官。明代皇权恶性膨胀，就使得明代的宦官之祸更为突出。这是怂恿明英宗御驾亲征的太监王振。土木堡之变是明代由盛而衰的转折点。宦官在明朝权势熏天、专横跋扈，有号称立地皇帝的刘瑾，有到处建造生祠的九千岁魏忠贤。他们充分利用东厂、西厂等特务组织，严密监视官员和百姓。有谁一语不慎，就会招来杀身之祸。明代的宦官专权，写下了中国封建社会最黑暗、最腐朽的一页
1: 。明代高度专制带来的政治黑暗，预示着中国封建社会的腐朽没落。李贽、王夫之、黄宗羲、顾炎武是明代具有民主主义思想色彩的著名思想家。他们清醒地意识到封建专制制度的穷途末路，李治对封建礼教及其卫道士进行了无情的嘲笑，王夫之、黄宗羲、顾炎武则对封建君主专制进行了猛烈的抨击，他们的思想对后世产生了巨大影响
0: 。政治的极端黑暗。引起社会矛盾的总爆发。一六二八年，陕西农民首先揭竿而起，吹响了明末农民战争的号角。一六四三年，李自成率农民起义军攻克北京，崇祯皇帝狼狈逃窜，吊死眉山。明王朝的腐朽统治结束了。